0: Servus bei Bayern Insider. Ich wünsche viel Spaß in der neuen Folge mit Christian Falk und Hassan Salihamidžić. Bayern
1: Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk.
1: News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den
2: FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Die Bundesliga läuft noch nicht, aber beim FC Bayern, da laufen schon die Spieler. Seit Dienstag sind nun alle Stars wieder da. Die kamen ja in drei Tranchen, muss man ja fast sagen. Die ersten am 4. Juli, der zweite Schwung am 8. Juli und nun am 12. Juli, da kam auch der Rest. Wie zum Beispiel Leroy Sané, Lukas Hernandez und natürlich die Augen waren auf Robert Lewandowski gerichtet, über den, über den wir natürlich heute auch sprechen. Ich wurde ja gefragt, warum dürfen die einen später kommen, alle ja Nationalspieler fast, bis auf die am 4. Juli und die anderen mussten schon ein bisschen früher anrücken. Also ich kann es euch sagen, das Trainerteam um Julian Nagelsmann hat eine Belastungssteuerungsanalyse gemacht und hat gesagt, ja, die, die am letzten kam, die dürfen ein bisschen länger die Füße hochlegen. Die waren am stärksten belastet in der Vorsaison und mit der Nationalmannschaft. Es war ja noch die Nations League und die anderen, die kamen halt in der Mitte und die keine Nationalmannschaftsbelastung hatten, die mussten halt früher ran. Ja, und jetzt am Wochenende, am Samstag, da ist die große Teampräsentation des FC Bayern. Da werden dann auch die neuen Stars nochmal vorgestellt, wie Rian Grabenberg, wie Nusser Masraui und eben Sadio Mane. Und das, das nehme ich heute als Anlass, dass wir mal eine erste Transferbilanz machen. Denn Hassan Salihamcic, der Sportvorstand des FC Bayern, der war in diesem Sommertransferfenster richtig fleißig. Und deshalb haben wir ihm auch bei Sportbild auf der Titelseite die Schlagzeile gewidmet. Und wir haben getitelt: So wurde Brazzo zum Transferkönig. Und wie er das geschafft hat, das besprechen wir jetzt. Der Transfer Insider. Ja, man muss ehrlich sagen, in den vergangenen Transferphasen da waren die Fans ein bisschen ja, ja, möchte fast sagen, äh, deprimiert, weil es ist ja immer FC Bayern hat nicht so viel Geld, es ist Corona, viele Verluste. Ja und jetzt, jetzt ist auf einmal Geld da und ähm, Brazzo liefert, es sind Stars gekommen und viele Fans fragen mich dann immer, ja woher kommt denn das ganze Geld? Und genau das ist der Punkt, weil wenn man sich genauer anschaut Wer denn gekommen ist und für wie viel Geld und wer dafür gegangen ist und was da reinkam, das ist wirklich erstaunlich. Bei Sadio Mane, der Star-Einkauf bisher, muss man ja sagen, da waren ja Forderungen da am Anfang, bis zu 60 Millionen Euro von Liverpool. Und dann ging es ja in die Verhandlungen, dann waren es 50 Millionen und es wurden immer weniger und du weißt es inzwischen, er ging für 32 Millionen Euro, das ist der Basisbetrag, da reden wir noch nicht von den Boni, die noch nicht verrechnet werden können und sollen, weil die werden ja noch nicht jetzt gezahlt, äh, 32 Millionen Euro, da wurde wirklich sehr, sehr viel eingespart und ja, bei Grabenberg, da war es ähnlich, da gab es ja auch eine Verhandlung, da war Brazzo und Kahn in der Amsterdam Arena und da waren die Forderungen von Amsterdam noch 35 Millionen. Ja, am Ende war wir beim Angebot von 18,5 Millionen und dann wieder 5,5 Boni, die wir jetzt noch nicht rechnen dürfen. Und da, muss ich sagen, waren die Verhandlungen schon ein bisschen festgefahren. Ja, Und dann musste der Spieler ja wirklich nicht überzeugt sein. der wollte unbedingt. Und weil er so überzeugt war, da hat seine Managerin Raffaela gesagt, wir verzichten auf eine halbe Million von unseren Provisionen, die legen wir drauf. Und Bratzo hat gesagt, ich runde die halbe Million zu einer Million auf und dann... Dann wurde es umgesetzt, 19,5 Millionen Basisbetrag für Ajax, 19 Millionen waren davon, vom FC Bayern. Also muss man auch wieder sagen, an der Stelle ja, Basisbetrag, sagen wir jetzt mal, hat der FC Bayern wieder gewaltig eingespart. Und selbst wenn die 5,5 Millionen gezahlt werden, dann sind es insgesamt auch nochmal 10, wo Amsterdam runterging. Der dritte Mann, der gekommen ist, Masraoui, der kam ablösefrei. Und man muss sagen, der hat einen Transferwert von 20 Millionen Euro, also wieder mal gespart. Wenn wir jetzt mal diese Ausgaben sehen, die bisher fällig werden, dann sind wir bei 51 Millionen Euro an Transferausgaben. Und dann schauen wir mal, was auf der Einnahmeseite steht. Der Abgang, der dem FC Bayern-Welt am meisten weh getan hat, das war natürlich Niki ja Nicht nur, weil er zu Borussia Dortmund zum Erzrivalen geht. Er ging auch noch ablösefrei. Niki hat ja hier schon mal im Podcast erzählt, wie er die Sache sah. Er hat sich tatsächlich jetzt auch nichts mehr angehört oder angeboten vom FC Bayern. Es gab dann keine Verhandlungen mehr nicht ganz richtig ist, dass der FC Bayern nichts offeriert hätte. Das kann ich äh, so nicht bestätigen. Ich weiß, äh, beim Management wurde meine Zahl in den Raum geworfen, angeblich 8 Millionen Gehalt, äh, 4 Millionen hätte es am Boni obendrauf gegeben. Um das mal einzuordnen, das wären 12 Millionen, das ist exakt die Summe, die Jerome Boateng zum Schluss beim FC Bayern verdient hat. Also marktgerecht, aber wahrscheinlich weniger, als er jetzt in Dortmund verdient. Nun gut, bei tulissso und der ging auch ablösefrei. Da muss man allerdings sagen, es war eine bewusste Entscheidung des FC Bayern. Ich habe gehört, der Berater, der hat zum Schluss nochmal versucht zu verhandeln. Aber nachdem er einmal 14 oder 13 Millionen Euro an Gehalt aufgerufen hat, hat FC Bayern sofort abgewunken. Dafür hat er zu oft gefehlt, der tulissso wir dürfen nicht vergessen, 41,5 Millionen. Er war damals der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte. Und äh, vielleicht haben ihn auch diese Zahlen den Kopf verdreht. Es gab ja immer angeblich Interesse von Inter Mailand, United, aber auch die sind zum Schluss wahrscheinlich wegen der Verletzungsanfälligkeit nicht mehr auf ihn zugekommen. Und ähm, ja, und wie sie dann wieder beim Bayern angeklopft haben, dann haben gesagt, Leute, also das sind Zahlen. Ähm, das ist nicht mehr markerecht für ihn. Aber Brazzo soll angeblich, muss ich sagen, äh, ihm gesagt haben: Du, bevor du gar nichts findest, äh, der FC Bayern wird dich niemals fallen lassen. Ähm, wir machen dir dann ein Angebot, es wird leistungsbezogen sein, aber dazu kam es nicht. Er ging zurück zu Lyon, äh, kurioserweise, genau der gleiche Club, wo Jerome Aten gelandet ist, nachdem in Bayern kein Angebot mehr gemacht hat. Also der muss man sagen, das war bewusst vom FC Bayern, der ging auch ablösefrei. Und dann, dann wird es interessant. Ich meine, zwei Spieler, die wir auch hier öfter mal, ja, hartes Wort, als Flop bezeichnet haben. Mark Rocker, Omar Richards. Und da muss man sagen, die wurden mit Sensationen Gewinn verkauft. Bei Mark Rocker, der hat mal 9 Millionen gekostet damals, als er von Espanyol Barcelona kam. Für den kriegt Bayern von Leeds United einen Sockelbetrag. 12 Millionen Euro garantiert. Und ich habe auch von einer Klausel gehört, die ist auch super bis zu 5 Millionen Euro kann der FC Bayern noch in, in ihm verdienen. Und das ist eine Klausel, die ist wirklich realistisch. Denn bei allen 25 Spielen jeweils gibt gibt's nochmal 1,25 Millionen wirklich sicher drauf. Und da reden wir nicht nur vom Premier League. Da kommen alle vier Wettbewerbe werden da gezählt. Und äh, ja, da es ja wirklich in England einige. Also diese Summe kann bis 5 Millionen ansteigen. Und ich gehe davon aus, die wird der FC Bayern auch noch kassieren. Ja, und der größte Coup an Verkäufen, das war sicherlich Oma Richards. Der ging zu Nottingham Forest. Und du erinnerst dich, der kam ablösefrei aus der zweiten Liga von Reading. Also ein Reingewinn. Sockelbetrag muss so zwischen 8,5 und 9 Millionen sein. Kann ansteigen noch auf 10, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, wenn man das jetzt mal zusammen berechnet, dann sind es jetzt schon garantierte Einnahmen von 20,5 Millionen Euro. Jetzt schauen wir mal auf die Seite der Ausgaben. 51. Und an den Einnahmen, 20,5, ja, dann hat der FC Bayern bis jetzt für seine neuen Stars 30,5 Millionen Euro ausgegeben. Und das muss man sagen, ist dann eigentlich gar nicht so viel. Malik Tillmann, Stürmertalent beim FC Bayern, ja, der steht vor dem Transfer zu den Glasgow Rangers. Da kommt wieder ein bisschen Geld von den FC Bayern rein. Und ein bisschen Geld, das würde ja dann auch rausgehen für eine super Verstärkung. Aber der FC Bayern der hat ja noch nicht Schluss, was Transfers betrifft. Du hast es sicher schon gelesen, wir haben es vermeldet, am Montag, da ist Hassan Salihamidzic zum zweiten Mal jetzt schon nach Italien geflogen und hat damit Turin wegen Mattheis Delikt verhandelt. Ja, es waren Verhandlungen, da wo es schon mal um richtig konkrete Zahlen ging. Nichts bestätigt, also müssen wir sagen angeblich, ähm, hat Bayern mal angefangen zu bieten, müssen so irgendwie 45 plus 10 gewesen sein. Juve äh, hat es abgelehnt. Äh, am Montag hat dann Bayern hinterlegt, okay, wir zahlen 60 Millionen angeblich mit einer Boni-Vereinbarung. Kann zweistellig werden. Wir haben gehört, vielleicht so 10 Millionen Euro. Ja, und das wäre natürlich schon ein bisschen ein Sümmchen, was auf die 30,5 Millionen draufkommt. Aber auch das kann ich wieder ein bisschen relativieren. Also wir wissen, Delikt will unbedingt beim FC Bayern spielen. Er hat es am Mittwoch nach unseren Informationen nochmal bei Juve hinterlegt. Er will nur zum FC Bayern und wenn er das tut, verzichtet er auch auf Gehalt. Das heißt, er verdient 10 Millionen netto angeblich bei Turin. Bei Bayern äh, will er für ein bisschen weniger spielen. Ähm, es gibt verschiedene Zahlen, also maximal 18 Millionen brutto sollen es sein. Äh, nicht bestätigt, aber das zeigt, wie entschlossen er ist, zum FC Bayern zu kommen. Und was die Ablöse betrifft, da muss man es auch wieder relativieren. 60 Millionen wäre der Sockelbetrag und wenn man jetzt sieht, der FC Bayern muss sich auf einen fünfjahresvertrag mit ihnen verständigt haben, dann rechnet der FC Bayern so, 12 Millionen Euro pro Jahr gehen in die Bücher. Also in der ersten Saison, da wäre die Belastung 12 Millionen. Das ist natürlich dann mal eine Summe, die kann man dann schon mal stemmen und es sollen ja auch noch dann für diesen Fall Spieler verkauft werden. Darüber werden wir heute halt auch noch sprechen, wer die Verkaufskandidaten sind. Aber das zeigt, das ist alles im Rahmen des Machbaren. Also, das war so ein kleines Zwischenfazit bei der Transferbilanz vom FC Bayern. Aber das war es ja, wie gesagt, noch nicht. Und wie es denn jetzt ausschaut und wie das alles entstanden ist und wie es denn weitergeht, da spreche ich jetzt jemanden, der es eigentlich am besten wissen muss. Und darum rufen wir Hassan Salihamidzic jetzt an. Hallo Hassan, da ist der Falcao. Hallo. Man muss äh, den Hörern mal sagen, wir zwei, wir kennen uns schon ein bisschen länger, äh, selbst zu Spielerzeiten, wir sind ja jahrgangsmäßig nur ein Jahr auseinander, aber kennen uns
0: tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Stimmt, haben auch in äh, Turin, glaube ich, nochmal miteinander gesprochen. und. Äh, Legendär, du warst, äh,
2: du und Luca Toni hat mich empfangen in einem wunderschönen Restaurant. Ähm, das war in einem Dorf ein bisschen außerhalb, oder?
0: Ja, das war in Montcalieri, da habe ich gewohnt. Ähm, Turin ist ähm, wirklich eine schöne Stadt, besonders das Zentrum. Und ich habe mich da sehr gut gefühlt und äh, da haben wir dich damals empfangen. Stimmt.
2: <lacht> ja, also Kontakt ist nie ganz abgerissen. Und äh, seit fünf Jahren bist du jetzt wieder in offizieller Funktion zurück beim FC Bayern. Und äh, ja, also wir bei Sportbild haben diese Woche eine Titelseite gemacht. Äh, deshalb wollte ich mit dir sprechen und zwar Grabenberg, Masraui und vor allem Sadio Mané. Äh, wir haben getitelt. Transferkönig Brazzo Vor gar nicht langer Zeit äh, war die Transferpolitik ein bisschen umstritten, muss man sagen. Jetzt wirst du dafür gefeiert. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Grundsätzlich ähm, bin ich wirklich in der Zeit ähm, der Transfers wirklich konzentriert und sehr darauf aus, dass wir äh, so gut wie möglich arbeiten, dass wir für den FC Bayern eine gute Mannschaft zusammenstellen. Ich glaube, das gelingt uns im Moment gut. Das ist nicht immer einfach. Da sind viele Sachen, die eben klappen müssen. Auch die finanziellen Möglichkeiten müssen da sein. Deswegen, ja, deswegen freue ich mich natürlich für den FC Bayern, für unseren Club, für unsere Fans, dass wir diese drei Spieler nach München holen könnten. Ja, natürlich, dass wir auch... Sage ich mal, mit dem Club in einem guten Licht dastehen, ähm, hat das natürlich damit zu tun, dass wir im Moment, ähm, ja, würde sagen, ähm, mit diesen drei Spielern einfach äh, guten Job gemacht haben.
2: Ja, muss man sagen, Masraui ablösefrei bei Grabenberg äh, die Gegenseite um 10 Millionen Euro gedrückt, aber der Königstransfer ist wahrscheinlich aktuell Sadio Mane. Ähm, Sag mal was zu diesem Jungen, wir beide kennen ihn ja schon ein bisschen länger. Und äh, wie froh bist du, dass ausgerechnet der geklappt hat? Das hätte man sich ja vor ein paar Monaten nicht vorstellen können, dass ein Superstar von Liverpool zum FC Bayern kommt.
0: Ja, wir sind natürlich alle sehr stolz und, und ähm, freuen uns, dass dieser Spieler, gerade dieser Spieler, äh, zu FC Bayern gekommen ist. Ähm, er ist ein, ein wirklich super Junge, bodenständiger Junge, aber ist ein Weltstar natürlich mit einer hervorragenden fußballerischen Klasse, aber natürlich einer äh, Mentalität, die seinesgleichen sucht. Und de gerade deswegen freue ich mich sehr, weil ähm, ähm, damals, als ich gespielt habe, sage ich mal, unsere Mannschaft hat sich ähm, damit ausgezeichnet. Wir haben sehr viele Spieler, die eine Top-Mentalität haben. Und wenn wir so einen dazu bekommen äh, könnten oder jetzt bekommen haben, ähm, freuen wir uns umso mehr.
2: Tja, die Bayern-Friends, die freuen sich schon auf den nächsten Namen. nach Man der Manie ist schon die Spitze des Eisbergs. Und äh, ja, es ist jetzt kein Geheimnis. Es gab sogar Bilder von dir. Das war ja deine zweite Italienreise Anfang der Woche. Du bist nach Turin geflogen und hast wegen Matteis Delikt verhandelt. Mal ganz ehrlich, Bratzer, wie schwer sind aktuell diese Gespräche? Ja,
0: Das ist äh, wirklich äh, ähm, so, was, das, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir eben diese Gespräche jetzt hatten. Ähm, mir war das sehr wichtig, dass ähm, man sich mit Juve, mit den Verantwortlichen, Arik Vabene, auch Pavel Nedved äh, habe gesehen, äh, dass wir uns zusammengesetzt haben an einen Tisch und äh, darüber gesprochen haben, weil ich eben, wie wir vorhin gesagt haben, da vier Jahre war, sehr, guten, sehr gutes Verhältnis zum Club habe. Und ähm, ja, das war mir wichtig. Ähm, jetzt müssen wir einfach sehen, ähm, was passiert. Äh, wir haben erst das Gespräch geführt oder zwei. Und ähm, jetzt müssen wir uns einfach äh, gedulden und schauen, was passiert.
2: Unoptimistisch sein. Äh, italienische Kollegen haben dich hier am Flughafen noch abgefangen. Äh, die haben dich ja gefragt, wie optimistisch du bist. Du hast gesagt, immer.
0: Ja, bin ich ja auch <lacht> immer. Ähm, muss man auch sein deswegen äh, heißt das ja nichts. Aber ich bin ja grundsätzlich optimistischer Mensch.
2: <lacht> das stimmt. Optimistisch wart ja auch, äh, dass ähm, Robert Lewandowski zum Training stark kommt. Man muss sagen, Barcelona backert ja äh, wie blöd an ihm. Und äh, mein Gott, ihr habt bis jetzt nicht groß darauf reagiert. Hast du denn jemals daran gezweifelt, äh, dass Robert äh, nicht zum Training kommt?
0: Nein. Er ist ja voll Profi. Und ähm, wir kennen ja... Robert und deswegen habe ich noch nie daran gezweifelt.
2: Gut, wir werden mal sehen, wie es weitergeht, ob Barcelona nochmal nachlegt oder auch nicht. Ähm, ja, Robert ist da, Mané ist da, Delikt, schauen wir mal. Die Bayern-Fans sind natürlich gespannt, ohne dass du jetzt Namen verrätst, weil das macht die Verhandlungsposition schlechter. Äh, dürfen sich die Bayern-Fans vielleicht noch auf die eine oder andere Überraschung bei den Verstärkungen freuen?
0: Ich glaube, dass wir im Moment eine gute Position haben. Ich glaube, dass wir jetzt einige Sachen gemacht haben. Das macht es natürlich im Transfermarkt einfacher. Wie gesagt, was ich immer sage, wir, machen natürlich, wir lassen unsere Augen und Ohren offen. Schauen, was am Transfermarkt passiert und versuchen, das Beste für den FC Bayern zu machen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir einen sehr guten Trainer haben mit einer Top-Truppe, wenn man unseren Angriff sieht, das ist schon äh, hervorragend. Ähm, versuchen eben oder hören uns um, was noch möglich wäre, was unsere Mannschaft äh, verstärkt. Aber selbstverständlich kann ich jetzt dazu nicht, nicht viel mehr sagen. Deswegen lassen wir uns überraschen und lassen wir äh, mal, oder lassen wir uns arbeiten sozusagen. Dann lasse ich dich auch wieder arbeiten. Noch zum Schluss.
2: Ist es denn nicht ein gutes Zeichen? Ich meine, Mané ist zu Bayern gekommen, die Lig kann es offenbar vorstellen, wie wir gehört haben. Ist es denn nicht schön zu sehen, nachdem wir immer diskutiert haben, Erling Haaland vielleicht die Bundesliga, dass der FC Bayern auch für Weltstars immer noch so sexy
0: ist? Ja, das ist wirklich schön und da können wir alle, glaube ich, stolz drauf sein. Wir haben eine Mannschaft, die wir wirklich, glaube ich, jetzt durch die Jahre von der Altersstruktur, Qualität, Mentalität gut zusammengebaut haben. Und ich glaube, das schaut sich auch jeder an. Ähm, natürlich ist da auch ein Quäntchen Glück, das in den größten Spielen dabei sein muss. Aber wenn man unsere Mannschaft anschaut, glaube ich, dass wir äh, gut gerüstet sind und dass wir uns auf die nächste Saison freuen können. Und deswegen natürlich ist das auch, ähm, wie du gesagt hast, ja, Für die Spieler aus sexy hier mit diesem Trainer, mit diesem Club in die Zukunft zu gehen. Wunderbar. Hassan,
2: dann vielen Dank für deine Zeit. Du hast viel zu tun. Wir halten dich nicht auf. Sehr gerne. Vielleicht kommt da noch der andere alleine.
0: Aber, danke schön.
2: Bis Ciao. dann. Servus. Danke. Ja, lieber Bayern Insider-Hörer, du hast es gerade vernommen: der FC Bayern. Ist weiter sexy für internationale Stars. Ja, und wie es denn auf dem Transfermarkt weitergeht für den FC Bayern, da spreche ich nochmal jetzt mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel in unserer Rubrik True or not true Ping Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen im Studio Chiemsee. Servus Falki. Wie war es in deinem Ort mit M, Malaga?
3: Malaga war wunderschön, aber auch ein bisschen anstrengend. Aber Details werde ich dir nicht
2: verraten. Tja, exklusiv. Wir waren gestern, äh, sind wir fremdgegangen, muss man sagen. Wir waren in der Schiffau. Wir waren Augsburg Insider sozusagen. Mhm.
3: Zwei Augsburg Insider haben da kurz vorbeigeschaut, haben den neuen Trainer kennengelernt, haben mit Stefan Reuter ein bisschen geredet, mit Michael Ströll, dem Geschäftsführer. Also war mal ganz nett, auch äh, bei einem anderen Verein zu sein. Und. Die haben sich, glaube ich, sogar ein bisschen gefreut, dass wir da waren.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ausnahmsweise. <lacht> Tobi, dann starten wir wieder zu unserer Lieblingsrubrik. True or not true Ping Pong. Und ich habe die erste Frage an dich. Der Leipziger Konrad Leimer, eine Pressingmaschine, Wunschkandidat von Julian Nagelsmann, wurde auf der Bayern-Transferliste zurückgestellt. True or not true? Das ist
3: True. True. Es ist so, äh, Matthias De Licht ist natürlich ganz, ganz oben auf der Liste ähm, und dem wird erstmal alles untergeordnet. Und Konrad Leimer, der soll nach wie vor kommen, der ist ein Wunschspieler von Nagelsmann. Ich glaube, Hassan Salihamidzic hat auch schon alles soweit ausverhandelt, aber es geht jetzt erstmal nur um De Licht und um niemand anderes. Und ähm, von daher, ja, er soll kommen, aber er ist zurückgestellt im Moment.
2: Tja, also ausverhandelt äh, können wir noch ein bisschen... Ausweiten. Also nach unseren Informationen hat Leimer ähm, quasi Bayern zugesagt. Er kommt definitiv zu Bayern, wenn es nach ihm geht. Ähm, die Frage ist natürlich, er hat Vertrag bis 23, ob Bayern für ihn diesen Sommer noch Ablöse bezahlt oder ob er ablösefrei kommt. Aber die Rahmenbedingungen dafür, die sind zwischen Spieler und Klub ausgemacht und setzt natürlich Leipzig ein bisschen bei den Ablöseverhandlungen unter Druck.
3: Dann spiele ich den Ball zurück. Ähm, Falki, vor Konrad Leimer kommt Mattis Tell auf dieser Transferliste bei Bayern.
2: True or not true? Das ist ebenfalls true. True. Du hast ja schon gesagt, Leimer zurückgestellt. Ähm, wenn man jetzt da ein Ranking machen müsste, ja, delikt liegt die ganz klare Nummer eins. Da wird das Geld zusammengekratzt. Äh, das erste Angebot wurde ja gemacht: 60 Millionen mit Boni, die zweistellig werden können, also mindestens 10. Und. Und äh, dafür muss man jetzt mal schauen, was dann noch an Geld in der Kriegskasse des FC Bayern übrig bleibt. Äh, wenn man eine Liste machen würde, ähm, Platz 1 Delikt, Platz zwei, Mattis Tell Stürmer von Rennes, 17 Jahre. Er soll wirklich für die Zukunft aufgebaut werden, unabhängig von Robert Lewandowski. Und äh, Nummer drei, wäre dann Konrad Leimer.
3: Genau, so würde ich das auch sagen. Der Tell ist natürlich keiner, der sofort helfen kann, aber die Bayern sind ein bisschen verliebt in ihn und würden den gerne für die Zukunft holen, was ja auch mehr sinnvoll ist, Spieler nicht holen, wenn sie in der absoluten Blüte sind, weil da sind sie teuer. Tell kostet natürlich auch für einen 17-Jährigen viel, aber ein Talent, das mal sehr, sehr stark werden kann, vielleicht Richtung Haarland, so wie
2: das die Dortmunder vorgemacht haben. Tja, der Kaufkandidat, Delikt Nummer eins. der hat natürlich auch Auswirkungen auf die Defensive, Tobi. Ähm, Benjamin Pavard war Rechtsverteidiger, war als Innenverteidiger jetzt eingeplant, ist Verkaufskandidat Nummer 1 in der Abwehr. True or not true? Dem
1: gebe ich aktuell eine Not true. Not true. Pavard ist äh, nicht auf einer Abschlussliste und nicht Verkaufskandidat Nummer 1 im Moment. Allerdings ist es so, wenn die Licht klappen soll, dann äh, sieht es danach aus, dass die Bayern auch neue Einnahmen generieren müssen. Und natürlich haben wir da das Thema. Lewandowski Lewandowski verkauft, da könnte Geld reinkommen, aber es gibt ja auch noch andere Spieler. Und da ist Benjamin Pavard sicher einer. Der war in der letzten Saison nicht immer ganz zufrieden, hätte gerne eine andere Rolle. Und es gab so Berichte, ja, Bayern könne sich eine Vertragsverlängerung bei ihm sogar vorstellen. Die kann sich Pavard selbst im Moment nicht vorstellen. Also äh, den Vertrag vorzeitig zu unterschreiben, vorzeitig zu verlängern, das will er nicht machen und wenn die Bayern auf ihn zukommen würden und sagen würden, du musst gehen, wir brauchen Geld, dann würde er das Ganze für sich nicht ausschließen. Also Pavard kann auf diese Liste kommen, kann der Verkaufskandidat Nummer eins werden, aber ist im Moment nicht der Mann, der abgeschossen weg soll und der unbedingt den Verein verlassen muss. Also So ist der Stand bei Benjamin Pavard.
3: Ja, und die Nummer zwei auf dieser Verkaufsliste wurde gemunkelt, könnte Dario Opamecano sein. Deswegen die Frage an dich, Falki, Dario Opamecano, ist der unverkäuflich oder eben nicht unverkäuflich? True, not true?
2: Das ist true. true. Er ist unverkäuflich. Es gab ein bisschen äh, Verwirrungen, because, ähm, er hat seine Agentur gewechselt und da hat es natürlich gleich geheißen, ja, wenn der seinen Berater wechselt, dann will er das doch sicher machen, um seinen Club zu wechseln. Das ist nicht der Fall. Fakt ist tatsächlich, er hat seine Agentur gewechselt, ist nicht mehr bei Sports 360. Äh, der Berater bzw. die Beraterin, und das sage ich jetzt nicht aus äh, politischer Korrektheit, es ist eine Beraterin und keine Rinnen, ähm, die hat die Agentur gewechselt. Sie war bei Leipzig schon sein Berater. Ja, und dadurch ist er mitgegangen. Heißt aber nichts für die Zukunft. Für Bayern steht fest, sie wollen ihn nicht verkaufen.
3: Genau richtig und ich finde schön, dass ein bisschen der England-Insider bei dir durchgekommen ist, dass du gleich because gesagt hast, sehr schön, weil ja auch der FC Chelsea interessiert sein sollte oder interessiert war, aber kein Thema im Moment. Upa Meccano nach seiner ersten Saison, die ein bisschen wackelig war, wurde am Ende auch besser, will sich bei Bayern durchsetzen und soll bleiben.
2: Ja. da wir immer schon englischsprachig unterwegs sind, das nächste Gerücht Chris Richards wird nochmals verliehen. True or not true? Dem Ganzen gebe ich ein True.
3: True! Da war jetzt die Frage, wird er vielleicht schon verkauft oder ist er, hat er eine Chance als Nummer 5 hinten dran in der Verteidigung, aber ähm, der Plan ist, ihn nochmal zu verleihen. Die Frage ist jetzt noch, wohin? Also er hat eine ganz gute Erfahrung gemacht mit der Laie in Hoffenheim und der wird aller Voraussicht nach nochmal verliehen und ähm, dann schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Dann kommen wir zum äh, letzten Gerücht und das ist wieder ein größerer Name. Harry Kane ist im Fokus des FC Bayern. True or not true, Falky?
2: Das ist tatsächlich ein Big True. True. Man muss sagen, also Harry Kane, das ist natürlich ein Gerücht, äh, ähnlich wie Ronaldo zuletzt. Das macht die Leute verrückt. Man muss aber auch einordnen ist für diesen Sommer kein Thema. Aus gutem Grund, er hat Vertrag bis 2024 bei Tottenham. Bayern ist sich bewusst, die können sich ihn im Moment nicht leisten unter der Vertragskonstellation. Aber ähm, ja, unabhängig davon, ob Robert jetzt geht oder nicht geht, äh, 2023 geht Robert definitiv. Ich glaube, eine Saison ohne Robert könnte der FC Bayern mit den neuen Verstärkungen meistern. Und da muss man sich natürlich beschäftigen, was passiert im nächsten Sommer. Und äh, im nächsten Sommer, da muss man sagen, wäre Harry Kane natürlich wirklich ein Transfer und äh, er wäre interessant. Salihamitsche findet ihn super ähm, und dann, dann könnte man verhandeln, man kommt und man muss sagen, ja, Mané findet Bayern sexy, Delikt findet Bayern sexy. Wieso sollte Kane Bayern nicht sexy finden? Ich kann mir vorstellen, nächsten Sommer wird es heiß.
3: Ja, und auch wenn ich unserem äh, Mentor, will ich fast sagen, Raimund Hinko sehr ungern widerspreche, der hat jetzt in seiner Kolumne, ähm, in seiner Bayern-Kolumne geschrieben, Kane sein Antifußballer. Finde ich nicht. Ich finde, das ist ein super Boxstürmer, der ganz tolle Abschlussqualitäten hat und ich würde den gerne in der Bundesliga sehen.
2: Ich finde ihn sehr komplett sozusagen. Ich muss auch sagen, er kann auch außerhalb des Strafraum Tore erzählen. Das ist ja keine Spezialität von Robert Lewandowski. Also, ich würde sagen, ein kompletter Stürmer.
3: Definitiv. Und dann schauen wir mal, wie die eine Saison bestanden wird und ob vielleicht im Sturm dann erstmal ein bisschen variabler gespielt wird. Also, gibt es ja sehr viele Pläne und sehr viele Gedanken von Julian Nagelsmann.
2: Alles klar. Tobi, dann. Bis zur nächsten Runde nächste Woche. Danke. In welcher M-Stadt ich dann bin? Mal schauen. Ich tippe auf München.
3: Oder Washington.
2: <lacht> Stimmt, true. Ja, und das andere große Thema diese Woche, ich hatte es bei Hassan ja schon angesprochen, das war natürlich Robert Lewandowski. Man war sich wirklich nicht ganz sicher, ob er zum Training kommt. Er kam, aber... So selbstverständlich war das und auch nicht. Sein Freund und Mitberater Tomek, der hatte es ja bei uns klargestellt, äh, er sagte, das waren alles Fake News, Gerüchte, dass Robert darüber nachgedacht hätte. Ich, was ich gehört habe, bin mir da nicht so sicher, zumal es einen Vorgang gibt, der zeigt, wie nah Robert schon einmal an einem Streik war. Damals war es ein bisschen unter positiveren Voraussetzungen für den FC Bayern. Das war, als er damals unbedingt auf einen Wechsel nach München drängte. Und damals hatte er noch Vertrag bei Dortmund bis 2014. Im Sommer 2013 da fragen sich damals die Dortmund-Bosse, ob denn Robert zum Training kommen würde. Und das hatte einen guten Grund. Ich habe gehört, damals hat der Berater, der hieß Kucharski, ist nicht mehr sein Berater, ja, wurde ein bisschen schmutzig zwischen ihm und Robert, die haben sich auch gegenseitig verklagt, gab Anschuldigungen. Aber damals war er eben noch sein Vertrauensmann und damals hat er eine Mail geschickt. Und zwar an Zorg und an Watzke. Und da hat er gesagt, ja, er hat mit Robert gesprochen und es fehlt ihm die Wertschätzung ihm gegenüber. Da ging es natürlich auch darum, <lacht> er soll eine Zusage gegeben haben, dass er ab einem gewissen Betrag dem Verein wechseln dürfte. Die Bosse haben sich nicht daran gehalten. Sie haben ihm dafür eine Gehaltserhöhung später gegeben. Aber zu diesem Zeitpunkt, da war wirklich das Verhältnis ziemlich zerrüttet. Und damals muss Kocharski nach meinen Infos geschrieben haben, ja. Die Bosse sollen sich nicht sicher sein, dass Robert am Sonntag zum Training kommt. Das war im Juli 2013. Damals hat es Robert auch nicht durchgezogen. Aber da sieht man schon, solche Drohszenarien. die wurden damals schon aufgezeigt. Und wie es denn bei Robert aktuell ausschaut und was noch kommen kann, das bespreche ich jetzt mit unserem Lewandowski-Insider. Und da habt ihr wieder am Mikro meinen Freund Tobi Altscheffel. Neues von Robert Lewandowski. Kommt er oder kommt er nicht? Das war die große Frage in dieser Woche. Robert Lewandowski, tatsächlich, er ist gekommen, er ist gelandet am Montag 22 Uhr. Bild hat ihn in Empfang genommen, hat ihn begrüßt. Tja, dann ging es am Dienstag weiter. Ja, Er musste Checks machen, noch keiner konnte ihn wirklich auf dem Platz sehen. Da hieß es schon wieder, kommt er Mittwoch, geht er auf den Platz? Ja, Mittwoch ist er auf den Platz gegangen. Also kein Streik, Robert hat sich professionell verhalten. Ähm, wie es aber nun mit ihm weitergeht, denn wir wissen, er will weiterhin weg, das möchte ich besprechen mit unserem Lewandowski-Insider Tobi Altscheffel. Tobi, was sagst du? Wir sind äh, ein bisschen, eigentlich sind wir uns immer einig, ähm, nicht ganz einig sind wir in der Frage, was Lewandowski jetzt in Zukunft alles machen wird. Ein bisschen was wissen wir schon? Sag an.
3: Ja, wir wissen logischerweise, dass er da ist, hast du ja richtig gesagt und wir wissen, dass am Samstag die Mannschaftspräsentation in der Allianz Arena ist und wir wissen, dass er auf gar keinen Fall dabei sein will. Also das ist ein Termin, den hat er schon im Kopf, Er hat natürlich auch im Kopf, wie die Fans reagieren könnten. Im Internet gab es schlimme Sachen, es gab Drohungen gegen seine Familie, hat mir auch berichtet, deswegen sind seine Frau und die Kinder nicht mit nach Münden gekommen und sein Wunsch ist, dass die Sache vor Samstag äh, vom Tisch ist und dass er nicht bei der Mannschaftspräsentation dabei sein muss und auch am Montag nicht mit in die USA fliegen muss. Aus
2: gutem Grund. Man muss sagen, Barcelona ist
3: auch on Tour. Ja, Barcelona ist auch on Tour und ist auch in den USA. Ein bisschen andere Städte als die Bayern. Ähm, und die Hoffnung ist, dass es passiert. Ich glaube aber, dass das Angebot nochmal erhöht werden müsste. Das ist die große Frage, macht das Bass oder macht das nicht? Weil 40 plus 5 ist eine Hausnummer für einen Spieler mit noch einem Jahr Restlaufzeit. Intern bei Bayern soll es heißen, dass ab 50 Millionen, also wenn die Basse zum um 5 erhöhen würde, 45 plus 5 gibt 50, dass man dann sagen kann, okay, die wirtschaftliche Vernunft muss siegen und man könne das Bass da dann kassieren und für 50 könne man ihn gehen lassen.
2: Lass uns einmal rekapitulieren. Also das erste Angebot, das Basser gemacht hat, war 32 Millionen. Dann hat Basser erhöht auf ganze 35 Millionen, also 3 Millionen mehr. Das war immer noch ein bisschen Schmunzeln bei Bayern. Ein ähm, bisschen ernster wurde es dann mit dem letzten Angebot, das dritte, 40 plus 5. Da muss man sagen, da ist man schon ganz nah an diesen 50 dran. Ich habe gehört, 50 plus 10, das wäre die Wunschvorstellung des FC Bayern. Ich kann mir vorstellen, da würden Sie Barca auch noch ein bisschen entgegenkommen. Und äh, von den Abläufen her... Ja, wie stellt man sich so vor, wenn so so Angebote reintrudeln? Ganz früher war es Fax, jetzt ist es so, äh, Barcelona schickt eine Mail, die landet dann bei Hassan Salihamidzic. Der gibt es dann an seine Vorstandskollegen und natürlich auch an den Aufsichtsrat weiter und die müssen sich damit befassen. Es gab dann auch ein bisschen Irritationen bei Barcelona, dass Bayern auf das dritte Angebot äh, gar nicht reagiert hat. Da haben sie sich wirklich ein bisschen zappeln lassen. Ich finde, sie haben da Stärke gezeigt. Was sagst du, Tobi?
3: Ja, sie wollen eine andere Summe und deswegen haben sie nicht reagiert, aber ich glaube, dass im Hintergrund schon äh, zwischen den Managern äh, Gespräche stattgefunden haben. Also ich glaube jetzt nicht, es gab keine richtige schriftliche Reaktion auf das Angebot, auf das
2: schriftliche per Mail, aber ich glaube, der Dialog, der Austausch ist inzwischen schon da. Berater Pini Zahavi, der muss ein bisschen verzweifelt gewesen sein, er würde ja gerne das Geschäft machen, er ist ein Buddy von Laporta, dem Präsidenten von Barcelona, muss man sagen, und wir wissen, er äh, hat dann Brazzo angerufen und hat sich als <lacht> neutraler, Vermittler angeboten, äh, um zwischen den beiden Vereinen daher ja nichts passiert ist beim dritten Angebot zu vermitteln. Also wohin die Tendenz geht, das können wir uns bei Zahavi schon ein bisschen vorstellen, äh, was er gerne vermitteln würde. Aber das zeigt ja auch, ähm, wie ernst es natürlich weiterhin Robert ist. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, Tobi, wo sind wir uns uneins? Wir sind uns uneins, ähm, ob es denn für
3: Robert eine Alternative gibt zu Barcelona. Also ich sage, er will zu Barcelona, er will nur zu Barcelona und er wartet zur Not noch ein Jahr. Also das ist, glaube ich, auch so die Meinung im Lewandowski-Lager. Die sagen, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist Bayern am Ende der Verlierer, weil sie haben einen unzufriedenen Spieler und sie verzichten auf 45 Millionen aktuell plus sagen wir mal 20, 25 Millionen Gehalt für Lewandowski. Ist eine Riesensumme. Du hingegen sagst, wenn Barcelona nicht klappt,
2: dann... Tja, dann ist so viel Porzellan zerschlagen worden. Bayern ähm, ist inzwischen nicht mehr unglücklich, wenn Robert geht. Die Fans würden es ihm auch mehr als verzeihen. Und dann, dann könnten zwei Big Player an den Tisch kommen. Und das ist Paris Saint-Germain und das ist Chelsea. Ähm, man rechnet so ein bisschen damit tatsächlich, dass sie kommen. Aus Paris hört man, sie werden kommen. Ähm, bei Chelsea kann das auch aktuell werden. Da gab es ja auch zuletzt immer wieder Versuche, Lewandowski zu holen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das wirklich mit Barca scheitert, dass Lewandowski da dann doch einlenken wird und um jeden Preis äh, Bayern zu verlassen. Denn es glaube ich, wird ihm auch sehr, sehr schwer fallen, noch eine Saison bei Bayern zu spielen.
3: Also ich glaube nach wie vor, dass es am Ende hinhauen wird mit Barcelona, wobei ich auch zugeben muss, ich glaube, ich hatte es hier mal erwähnt, dass es eine Wette gab mit einem äh, wichtigen Entscheider beim FC Bayern und die Wette habe ich verloren, denn ich habe gesagt, am 12. Juli ist äh, Robert Lewandowski nicht da. Ich habe gedacht, bis dahin ist der Deal schon über die Bühne. Das war nicht der Fall. Er ist hier und in dem Fall wenn ich ein äh,
2: fairer Verlierer und sage, die Wette,
3: die habe ich leider verloren.
2: Okay, und äh, um was wettest du mit mir, dass wenn das Passer angebot fällt und er vielleicht zu Paris oder zu Chelsea geht? Ich wette um ein sehr schönes, kühles Bier mit dir. Das ist sehr fair. Danke, Tobi. Sehr gerne. Tja, das war auch schon wieder mit der heutigen Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Ja, und am Sonntag, da geht es auch wieder weiter mit Bayern Insider im TV, und zwar genau gesagt auf BILD TV. Dann um 10.30 Uhr werden wir wieder senden und dann haben wir noch einen sehr speziellen Gast. Oliver Kahn wird bei mir in der Sendung sein und da fragen wir natürlich auch, alle Sachen ab, die wichtig sind, ob neue Vorstellungen am Samstag, ob Transfers und natürlich die USA-Reise, die ab Montag ansteht. Denn bei Themen, da werden wir beim FC Bayern nie, 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 nie arm. Weil du weißt, ja, ein bisschen was geht immer. Bayern
0: Insider,
2: der Fußballpodcast mit Christian Falk.